0: Hej och välkommen til spøringpod eh, i dag i eh, selv pålaggt hjemmekontor karantene, antee vet veke. Eh, I dag så har je varirt så heldig og få med mig. Gunnar Kjumling i studio. Hej Gunnar. Hallo. Eh uh, uh, har ju egentligen följt dig siden, ska vi se, sen 2008. Ja.
1: Uh,
0: du är uh, du har varit uh, alltså du är en författare, uh, bloggar, grundar och så jag har skrivit bättre bedre vite. Jeg kommer igjen til det. Jag kommer tillbaka in till det. Eh kan du litt fortelle, fortelle med dine egne ord også? Hvem er du? Hva gjør du?
1: Nei, de fleste som eventuelt måtte kjenne til meg, kjenner meg jo ifra bloggen primært. Mm -hmm. Jeg startet jo en blogg i 2005 eller 2006, mm -hmm. som i starten hette Unfiltered Perception, inspirert ja. av et ord fra Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams. Ja. Uh, og så i 20... Det skal kanske du være med, jeg har fått over det. Jeg inngikk et samarbeid med Nettavisen.
0: Ja, 2010. Ja.
1: Da fant hun at hun måtte ha et litt enklere navn, for problemer med unfiltered perception var at hvis noen spørte, «Ja, du er blogger, hva heter blogger?» ja. Så sa jeg det, så var det sånn, okay, ingen synes jeg okay. Så jeg, og... <laughs> jeg endret navnet til saksynt, for det var et ord som visste Google det så var det ingen andre jag hade brukt att så då trafter på bloggen med oavsett eh liksom lite to the point och ja. Så jag hade samarbetet med Netavis i tre år och så slutade det og så bloggar lite men de siste par åren så har jag inte bloggat så mycket. Men själv om folk känner mig via bloggen och en långt tror att det är liksom min fulltids jeg så jeg er jo borte fra de årene jeg var med nettavisen, aldri kjent noen penger på, på det, så det kunne jeg jo selvfølgelig ikke ha levd av. Um, så jeg jeg får du, ikke,
0: du, du får ikke masse pengar av legemiddelindustrien og sånt, da? Sätter in på feil konto i så fall, for jeg har ja. aldri sett det. Ja. Til, til de som ikke skjønner den, så er det alltid da en masse alternativ sånn alternativfolk som påstår at han... Han, han får masse penger eh, for å komme med saklig informasjon eh, faktabasert. Eh, og at da skal liksom bli betalt av legemiddelindustrien. Men da tror jeg du hadde hatt eh, litt mer pengar, kanske?
1: Ja, da hadde jeg ikke gjort mye av det jeg gjør nå for å overleve. Eh, men jeg har jo startet det jeg egentlig gjør, som er liksom min day job, så att kaller det. Det er jo at IT-selskap i 1999, som er jo jeg har på mye over 20 år nå mm. som jeg daglig leder i og webutvikler det har jo gått gjennom forskjellige faser, det startet som cirkon AS når jeg holdt til i Sirdal kommune, der jeg vi ifra i Vestagder ja. tidligere Vestagder, det er Dagder nå ja. um, og så blei hva så var det, så la vi ned det selskapet med drev mye med webposting og mye forskjellig men jeg synes ikke det var så supergøy etter hvert. Uh, vi hadde någon tusen kunder, men dagen gikk stort sett bare til liksom, svar på support-mailer fra ja. gamle bestemøtre som ikke fikk lagt ut billigkorten.
0: Mailen funker ikke.
1: Sin. Og det tenkte jeg, jeg ikke sitte i telefonen av mail-support dagen, det er ikke det, jeg vil være mer kreativ. som mm. vi solgte ut hele kundemassen til et annet selskap, og på en måte avviklet selskapet. Vi startet opp en nytt selskap, som da fikk en ny eier, ehm uh, men sett ett et år så blev det andra sällskapet köpt upp av et ännu större sällskap som inte ville ha mitt firma med på lasse så det blev de köpt upp av ett annat sällskap igen i 2008 eller 8 eller 9 um, og och sen den gang som het Fin AS. Mhm. T som er et vanskelig namn for att alle tror jag säger Fin tror jeg, det är Fin eller
0: så. Jo, jag i Fin, ja. Fin. Men hva, dere gjør nettaviser?
1: Ja, opp gjennom eller for... årene så har vi jo lagd, eller stort sett meg da, for det jeg ser våre programmerer hovedsagelig, ja. har vi jo lagd veldig mye forskjellige nettbutikker, nettløsninger og alt rart for å firme over landet. Men i 2008 så spurte lokalavisen i Sirdal, eh, som ikke finns lenger, men som den gang het Sirdalen, <laughs> Eh där var vi hade ett den nätlösning. Jag hade på moderdrift den slags nettasvis for där i cirka 2000 och in eller tidigt 2000-tal som basically var baserat på det jag hade satt upp en enkel HTML netsida. Och hur han skulle publicera nya där som e-mailande till mig och så satt jag illa det manuellt för han med HTML-kod. Jag hade en slags driftsavtal på det. Sen har jag kört att en publiceringslösning det var, var bara en statisk netsida, men i 2008 ville han ha något nytt och bättre. Og han var rundt og shoppet litt og prøvde liksom å få aktörer, som for forskjellige aktører som leverte publiseringsløsning til lokalaviser og sånn. Ja. Men vi klarte å få overbevise han sånn om at vi skulle lage en løsning som var bra. Så lagde en løsning for han, eh, som han var fornøyd med, og den syntes vi ble såpass bra at vi tänkte den her kan vi jo selge til flere. Mm. Så vi skrev om koden litt slik sånn at han liksom fungerer til å kunne drifte forskjellige løsninger. Og så har det i grunn vokst siden det, så i siste Ti årene, ja, de første tre-fire årene, så gjorde vi litt andre ting, for å si. Men de siste seks årene eller sånne år, så har vi egentlig hundre kun drevet med den nettavisløsningen som heter Newsflow.
0: Ja, ok. Ja, hvor, mange, hvor mange aviser er det som benytter seg av den nå?
1: På det meste så er det med rundt 30 aviser. Ja. Det er blant nye aviser i Nordsjø Media men så blev Nordiska media i fjor och köpt upp av A media så de miste med dessvärde i såna ner i 21 eller nåt sånt håll 20. Okay. Så det är stadsätt lokala aviser men det är en lokal radio, ett par fackpress och tidskrifter och lite sånt, men det är primärt lokala avismarknaden med jobber mest i så langt.
0: Okej. Okay. Eh, uh, planer der planerar Har du någon sån något spännande alltså något som, uh, altså som sker framover?
1: Ja, det er det som er gøy med dette her, det er jo eller, gøy og litt frustrerende at du kommer jo i mål.
0: Det kan alltid bli litt bedre.
1: kan alltid bli litt bedre, så går tiden fremover, så kommer det nye ting folk skal ha, så det føles jo som en alltid. Det er jo at altså, jeg jobber jo stort sett tiden med å bare utvikle den tjenesten. Ja. Det er en kombination av å lage ting for kunder, vi er jo veldig raske på det når kunder spør ikke at I du skal en modul som vi gjør sånn og sånn så jeg har jeg jo med seg igjen med en veldig liten bedrift. Den flexibiliteten at av og til kan jeg omtrent levere det på dagen, andre ganger er det noen få dager, liksom. Mm. Jeg har såpass på det at det går ganske kjapp som jeg gjør å smukke sammen løsninger som de vil ha. Og så er det jo større ting ved med videreutvikle selv tjenesten hele tiden, så det jeg jobber med nå i tre-fire måneder snart, er å om hele løsningen for hvordan alt av bilder og mediefiler sånn, håndteres, Uh, bare for å gjøre det litt mer strømlinjeformer litt mer ressurseffektivt og litt outsourcing av konvertering av video sånt, som vi tidligere har gjort selv kommer vi nå til å kjøre på en ekstern tjeneste uh, mm. altså det er ganske omfattende men det med vi snart lansere det är en sånn type ting som tar utrolig mye tid uh, men som merker på en måte ikke så mye til det for det er ny feature det er jo en forbedring av det underliggande systemet det vill ju märka lite förbättringar i vad det går som videobilder som blir behandlade och det får mycket större möjlighet att redigera bilder i Netle som eh ni hade för. Men sån det som inte gemenst parten 95 av jobben att göra är ju bara att pussa på det underliggande systemet så sånn att det blir lättare att driva och tjappa och mindre resurskrävande och liksom. Självklart, sånn.
0: men men det, det selve den, eh, altså eh, front-end featuren på en måte også, eh, som jeg forstod det, så hade den også en del, eh, eller noe nytt og, og bedre eh, brukerinterface, eller har, har jeg forstått det rett?
1: Ja, vi lanserer i dessa dager en, en ny tjeneste, vil jeg vel som ja. er kalt for New Slow Swipe, eh, som rett og slett ut utav det så den har man haft på Tegnebro alltså i årevis körde den upp i lite annan version än den var ursprungligen tänkt. Men med hel länge tänkt att det är ett land som är lite fundamentalt utdaterat med måten folk brukar i nettavisor på.
0: Mhm.
1: För det det nettavisen på desktop är ju på en måten en slags försök på att ta pappersavisen över på skärm, du har alltså ja med et utval av de viktigaste sagorna og i stedet for å blade deg inn avisen, så kan du klicka dig in på saget, men du må ofte tilbake inn til forsiden for å finne neste sag, ikke sant? Så det blir sånn frem og tilbake. Ja. Um, så kommer mer mobilbruk i dag, jo mesteparten har trafikken på mobil, men det er jo fortsatt stort sett bare en mobiltilpasset version av det samme konseptet som eksistert siden liksom, 4-95. Ja. Som jag tänkte det er jo ikke sånn folk egentlig bruker mobilen i dag. Folk bruker jo apper på en helt annen måte, Och speciellt Tinder-appen, den dating-appen Tinder revolutionerade ju uppenbart användargränssnittet med den swipe- idén. Swipea vänster och höger, liksom bara sveipa dig igenom information som en del av andra appar har tagit upp och bygt på andra sätt i måden. Och mer tänkte att det är kanske en förnuftig måda eller så nyheter på för det jag vill tro det är en väldigt i alla fall i följe måden jag själv brukar mobilen och konsumera nyheter på så är väldigt mycket av Nyhetslesing om i er litt sånn du står og venter på et eller annet sted og venter på trykken ja. eller du står et eller annet sted og har to minutter og så ska du begynne å sjekke hva det skjedde noe. Ja. Og da er det, er det en kjekk måte liksom at du bare kan ta opp mobilen og så får du opp nyheterne så kan du bara kjapt swipe deg gjennom de nyeste sagene for å se om det er kommet noe nytt. Ja. Så den lösningen en løsning jeg har nå, så du får egentlig opp ett veldig minimalistisk interface der alt... Unntatt nyheter er fjernet, altså i den vanlige så har du jo annonser og notiser og du har en moduler som viser forskjellige typer innehåll med bilder, gallerier, video og alt mulig sånt. Det er liksom strippet vekk alt det, ja. så det er en enkel header, en footer og et stort kvittfelt på midten der det ligger en stavel med kort, sånn ut som en kortstokk nesten,
0: ja. Ja.
1: og hver sånn kort inneholder titel og litt ingress og et bilde. Och så går det basically bara sveipa dig igenom och så du vill läsa en sak så bara trycker du på den och så öppnar den sagsinlägget. När det är färdigt så luckar du annars ut tillbaka inte kortstacken och så bara sveipar du dig vidare. Och sen vi byggde en lite sån extra tänk som att du kan ha en sån här stjärna på hvert kort så istället när du vill spara på så kan du bara klicka på den stjärna så får du det lagrat som en favorit så du lätt kan finna den igen senare i en lista du kan hämta fram. Eh med en sån liten indikator som viser hur mycket du har läst av varje så att Visst du till exempel bara öppnar en saga med egentligen inte läst den så kan du se det. Du kan se också om du ikke har läst. Ja, som du har läst en saga, en sån märka som att den är du läst hela och så kan du liksom svepa förbi. Mm. Eh, og en del såna tänger som gör det lite mer. Är ja, lite unik där i förhåll till vanliga sagor. Eller vanliga netta visa. Per Nord har så här mycket byggt in personalisering. Där tänker jag med med komma till göra det kvärt så sånn att den Per Nord så är den kortstocken egentligen bara sorterad. Etter samme rekkefølge som nyheter ligger på den vanlige forstida ja. i den prioriteringen som er sånn 95% kronologisk, men de kan selvfølgelig jo flytte sagen litt opp og ned. Og hvis det kommer nye sagen mens du driver å swipe, så swipe lenge, og det plutselig blir publisert nye sagen i mellomtiden, så vil de dukke upp in i kortstokken der du de har kommet, liksom neste gang de reloader ja. og merker sånn ny. Så den reloader hele tiden i baggrunnen, så du går liksom aldri tom for kort. Du kan bare swipe og swipe, og så driver man å kort hele tiden i bånden.
0: Det høres jo egentlig litt ut som du, jeg skal ikke si revolusjonert, for det er et ord som brukes alt for mye, men det, det høres jo ut som en, en helt ny måte å gjøre nyheter på sånn sett da.
1: Ja, jeg liker det veldig godt, eh, fordi jeg merker vi er rullet ut nå på vår egen nettsida, eh, newsload.no, Mm. och -hmm. eh, kommer nu tullen båda test. Det med kallade det för så en beta för den där thing som pyssas på med. Vi vill samla lite erfarenheter i förbrukare och sån och pyssla på det men men den är operativ. Ehm. Um, så kommer til å til så på det att tillbjudas viskunderna. Så jag är väldigt spänd på vad Steve lite tatt i mod så min erfarenhet är ju att eh, speciellt lokala avisar som har visat är ganska hårt pressad marked, och ressursene og tida de har til å liksom sette seg inn i noe nytt, det er ofte små, de trenger liksom bare få gjort det de må gjøre, det er travlejournalister og små redaksjoner. Så det å liksom få overbevist kunder om at dette kanske nå noe som leseren vill ha, dette er noe som er verdt å prøve ut, mm. kan kanskje være vanskelig, men vi ønsker i hvert fall å, å gi, gi det en det er jo sånn at du kan bare, det er jo et ikon oppi høyre hjørne du bare trykker på, så er du tilbake igjen til vanlig standard standardnettavisen
0: ja. Jag jag testade den, den. Test, den jag på på telefonen på newsflow.no. Det är som att det funkar väldigt bra. Uh, men okej, okay, så du, du har dette, uh, så har du uh, altså drift av uh, olika nettavisor net och og sånt också. Sån alltid allt vad vil du se si är de tingene du syns er käckist med den jobben du har nu.
1: Mitt dilemma i livet er jo at jeg har alt så mye som jeg liker å gjøre. Jeg har jo jobben min, og siden jeg daglig leder av webutvikler, og det er et lideselskap med mye aktivitet, så tar jo den minst 100 prosent ja. Men i tillegg så har jeg liksom lyst til å med YouTube, eller har lyst til med foto, jeg har lyst til med podcast, jeg har så skriva til å mer, men jeg får ikke tid til ting. Og da er det sånn, jeg har kanskje gjort noe annet enn å med firma mitt da. Men så er det bare det at jeg klarer liksom aldri klarer å velge å væk firma, fordi jeg synes det er så forbaske gøy å drive firma og programmere. <laughs> ja. Det er liksom den privilegierte situasjonen at jeg elsker jobben men. og det er jo egentlig livsstil og hobby, og jeg sitter jo dag og natt og programmerer for jeg synes det er så gøy, og det er gjort i 20 år, og blir liksom aldri lei av det. Og jeg liker det, at det en, for meg er det den perfekte kombinasjonen av streng logik som jeg liker som en nørd og ja. faktaorientert person, men det er jo enormt kreativitet som jeg jo liker, for jeg har alltid jobbet med musik, hele mitt liv og tegning, og liksom er veldig glad i de kreative tingene. Mm. Så det utfordrer meg på alle områder, det utfordrer mig kreativt, for hver en kunde kommer og spør, du, vi skulle hatt Ett land som som gjør sånn og sånn, som jeg liksom umiddelbart tenker ut, ok, hvordan kan jeg lese dette? Og 20 års erfaring gjør at nå så liksom sånn, stort sett en gang, så kjenner jeg, ok, det må jeg gjøre sånn og sånn og sånn. Men det er liksom en kreativitet der, og spesielt når vi utvikler helt nye ting, sånn som New Slow Swipe, så er det ekstra gøy å liksom ha noe, ikke bare liksom lager ting, som er litt sånn eh, ting du har gjort før, men også har litt ja. innovasjon, prøve å teste ut noe helt nye, nye funksjonalitet. Eh, og jeg blir jo alltid, jeg er jo selv på alt det jeg driver med, og er jo, kode jo ikke sånn som du vill gjort hvis jeg hadde fått deg en utdanning innen programmering. Med. Jeg har liksom min stil og min bare å gjøre det på. Men det fungerer ja. veldig bra i 20 år. Så. så jeg synes det er veldig, veldig gøy å hele tiden møte deg i utfordringene og løser problemer, og så altså lærer mer og mer. Og det er jo litt av problemet, for jeg oppdager jo tiden at det er skitt sånn at jeg programmerte dette for fire år siden, det må jeg fikse i. Ja. Så det tar jeg jo litt til, du hele tiden driver pusse på gammel kode, for du kan mer nå enn du kunne før.
0: Vil du se si at mye av jobben som en programmerer er egentlig å bare løse problemene, selve, selve progra programmeringen, det er ikke så mye tid, eller, eller, eller tar jeg feil nå?
1: Ja, det er både og av og til sitter en mye og liksom, kan sitta i tre timer, bare copy-paste i linjer med koder som jeg må fikse i mange filer, ikke sant? Så det er en del sånn kjedelig rutinarbeid, men det som jeg ofte sier er at det er overraskende hvor mye programmeringer som består av å sitte og kikke tomt ut i skjermen når man gjør noen ting. Og da går liksom alle tannhjulene oppi her, for da sitter man og, og tenker gjennom en hel prosess. Ok, hvis jeg starter der, så er det og de variablene, det er og de verdiene, og så vil det komme der, så vil det endre seg sånn, og da vil det bli sånn, og da må det gå der. Da sitter en med en sånn sky til slutt i hovedet som man bare prøver mentalt visualisera hele prosessen og jonglere utrolig mye tall og rutiner. Og det er derfor det er alltid så viktig med dette her, å ha den roen når du programmerer, for hvis noen da kommer inn og bare skal si noe til deg...
0: Du, dette, Gunnar, kunne du bare, bare, bare sett på dette? <laughs> ja,
1: nei, du sitter jo bare der og kikker i det forstyrrer vel ikke noe. Men inni her så bare rakner alt, når altså, sånn de da har gått, så må de begynne på nytt, og så startet jeg, ok, på starten da, og så hadde dette fungerer jo, og de begynner ja. sånn. Altså. Så det er utrolig mye sånn, du bare sitter og mentalt tenker gjennom og løser problem. og det liker jeg veldig godt.
0: Mm. Er det noe du ikke liker ved, ved jobben, eller kanske ikke ved jobben, men det å ha en sånn jobb? Det, du snakker litt om tid.
1: Eh, nei, det er bedre nå enn det var før, men i tidligere perioder, spesielt når man drev med webhosting, og hadde tusenvis av webhotell, som mm. var extremt kritisk, jeg, eh, så var det nok ganske belastende i perioder, det var sånn att jeg är på vakt 24 timer i døgnet, 365 dagar i året. Og jeg har jo opplevd selv det på julaften og nyttårsaften så har en server gått ned, og da har du ikke noe valg, da må du liksom bare begynne å fikse server, uansett om alla andre drikker champagne og er på fest, liksom. Ja. Så det jeg opplevde, jeg har jo som daglig leder i et lideselskap, som sagt, så har jeg jo egentlig vakt 24 timer i døgnet det er blitt veldig mye bedre nå, både fordi at det nå er med, eh, det er jo de samme krav i toppetid, men vi har færre kunder og det er isolert på en måte til et konkret system, i stedet for ja. at vi 2000 webhotell der alle hadde installert mye rater forskjellig og det var spærmangreper, det var hackerangreper det var liksom ting hele tiden som køddet til så ja, nå fungerer jo når... ting ekstremt stabilt og ja. det er ikke noe belastning längre. men det er, Hei, når, det, er, når, det, er du har... det verste
0: ja, når du har tusenvis, eller flere hundre kunder også, så er Olga på Toten, hun også synes at hennes, øh, hennes nettside for hunden er like livsviktig som alt annet, også. sånn at selv hvis bare det den siden som har gått ned, for det er har installert den pluggen som hun ikke skulle installere, mm. så er det likevel full krise for Olga på Toten og hennes øh, hundenettside.
1: Ja, det er det som er. alle er jo seg selv nærmest, seg, og jeg skjønner jo det veldig godt. Hadde jeg selv hatt en webside som plutselig ikke virker, så blir jeg jo på leverandør, og sånn er det jo bare. Men så er det jo litt mitt eget problem, for jeg har alltid vært litt, litt for glad i å stille opp, holdt og på seg. Jeg er ikke flink nok til å... Til å sette grenser? ...seg si nei, eller si at nei, dette må i support her, liksom. Hvis jeg får en mail klokka 11 på kvelden, så må liksom fikse det, for jeg klarer ikke å med at ikke det ikke fungerer. Så. Det, så jeg er så flink til å begrense det. Det kjenner det. jeg igjen.
0: <laughs> Hvordan får du de, de beste ideene dine?
1: Um, tja, det tror jeg ikke det finns noe godt fasitsvar på. Det kan dukke opp når som helst. Ja, ok. At man sitter og ting. Ja, ser andre ting og tenker, ja, der kanskje vi kan ha gjort noe sånn og sånn, altså, frøgge ideer. Så jeg har ikke noe godt svar på det, egentlig.
0: Det, det første innlegget ditt som, som jeg så sånn kan huske at det leste var type sent 2008 eller noe sånt nå, om snåsemannen. Eh som ni har upplevt dig på något sätt så har du på mange måter haft en vendetta mot någon som mannen. Eh det Og er det så skadligt at han får lura någon lätt lätt jent alltså lätt lura folk med lite pengar av alltså varför det skadligt?
1: Jag tycker grunden att det är irriterat mig väldigt وسnå som man är primärt medias inskyld. Alltså han bara drivit med sin ting. Ja. ja. Så jeg er ikke sikkert at jeg hadde brydd mye, for han er utenfor unik, det finns andre som han. Det som irriterte meg er nok det at media så til deg i grad er omfavnene og totalt ukritiske. Og jeg blir irritert når det en fyr som liksom har flere år for forside på forside og blir kontaktet av journalister hver gang det skjer et eller annet i samfunnet, for jeg skal høre hva snorsom han mener, selv om han selvfølgelig ikke har på noe område. Ja. Um. Så synes jeg det er fascinerende, og spesielt, så begynte jeg å grave litt i en del av de historiene, og finne ut at mange av de mest kjente historiene som han bruker gang på gang, er jo alltid for ren løgn til sterke modifikasjoner av sannheden. Eh, og så tänker jeg, her är det jo fryktelig mye spennende journalistikk. Hvorfor er det ingen journalister som graver i dette og presenterer det som faktisk er sant? Og det er liksom overrasket meg, så da er det blitt litt sånn, ok, fuck it, hvis ikke, hvis ikke media vil ta tak i dette, så kommer jeg til å skrive om det, og fortsetter å skrive om det, og håper at noen gidder å seg, men etter ti år så er jo fortsatt ikke det skjedd, så. Nei, Tvert,
0: nei, skriver, men. Nye eh...
1: filmer, nye dokumentarer, nye programmer, han blir alltid bare hyllet som en stor mann.
0: Men altså, om, om ikke annet så, så hjelper du, altså, dine skrublerier har jo hjulpet helt sikkert utallige folk å få et mer eh, kritisk tankesätt. og for min del så, så var du en av de som eh, sammen med Tim Minchin og altså, en, en hel del folk som jeg fikk inspirasjon av, da, som hjelper mig å bli mer eh, kritisk til eget tankegodt och tänke lite mer eh, logisk logiskt på ting. Har du har du tänkt något över vad du faktisk har tillfört den norske befolkning som sånn, i det här tillfället med bloggen?
1: Allt är vanskligt att se själv. Eh vad det blir mer spekulation for det finns ju ingen hard data på det. Nej. Nej, nej vet det själv att det har ju fått ganska mycket mejl att återkopplingar uppe ena morgonen alltid från Selvfølgelig bare de vanlige, at ja, folk liker det skriver og synes det er gøy å lese og sånn. Det mm. er mer sånn betydningsfulle som, jeg et mail av folk som er vokst opp i mer eller mindre sånn kultaktige sånn sektene i Norge, som er slitt veldig psykisk og aldri fått hjelpen de trenger, det at de er en land annen karismatisk leder som er den eneste som kjenner sannheden. Og i de sektene så er jo mitt navn ofte blir trukket fram, som en sånn forferdelig person du må holde deg under. Ja. Mm. Men så er det de som begynte å lese bloggen min og synes at det jeg skriver virker fornuftig og sånn, jeg hjelper ut av dette her og jeg hjelper de til å få skikkelig profesjonell hjelp og sånne ting. Det er som har mailet meg og sagt att de har valgt å vaksinere ungene sine etter å ha lest bloggen min, selv om de tidligere ikke ville vaksinere ungene sine. Det mm. er en boksignering jeg hadde, det var en fyr som kom bort og sa at han hade jobbat som healer tidligere, men han hade sluttet med det etter å ha lest bloggen min. <laughs> så det er mange sånne med- historier der liksom, i konkrete tilfeller det er helt åpenbart folk har hatt en, en ganske stor endring i livet, eh, fordi de har lest og fyllt bloggen min. Veldig mye av tilbakemeldingen går ju på at jeg har ødelagt livet til folk, og det er fordi folk sa, ja, dette har jeg begynt å bloggen din, så jeg har blitt så forbasket og kritisk at kan jeg ikke lenger sitte i et selskap og høre folk komme med påstående liksom, ja, men har du dokumentation på det? Ja. Det blir den der kjedelige fyren som ødelegger alt.
0: Ja. Det
1: var så mye lettere å leve du bara aksepterte alt, sa de. Men, så, ja. men sånn, i samfunnsmessig så märker jeg jo, når jeg begynte å skrive bloggen min de første årene, så var jeg ganske alene. Eneste som var før meg var jo primært foreningen Skepsis, mye mer spjandierende eller et par andre som hade Skepsis-bloggen, som var en stor inspirasjon for meg, men som ikke nådde så veldig langt ut. Det har jo ikke så fryktelig mye leser og sånn. Før det, Jens, var det jo litt sånn, Martin Ustenes så hadde jo nå satt for tøvsugeren i ja. for Dagblad eller VG, eller et eller annet sånt, tror jeg. Han hadde en eller annen spalte som han, som jo var en veldig tidlig inspirasjon for meg. Men igjen, det var ganske noen små eh, som ikke publiserte så mye, og det var nesten bare ja, en liten notis omtrent. Så da jeg begynte så var jeg ganske alene, og jeg synes jo det var fascinerende at det satte jo bare for meg selv hjemme på gutterommet og alt det på seg, og satt og... Jag skrev och hade omtrent ingen läsare. Men så växte det ju gradvis, men säkert. Jag tror det som var var på något sätt två för mig stora genombrott. Det ene var en blogpost jag skrev eh, som svar på en som heter Gro Lysta som skrev en artikel där och liksom fortalade på förfärliga vacciner vad så tenkte jeg at er en fantastisk anledning, for her har jeg en artikkel som basically listet upp alle sånne antivaksin som finns. Så jeg satt i syden akkurat og på Gran Canaria alene i en bungalow og satt i 24 timer i strekk. Og ifra jeg begynte til å liksom, la meg til å sove, og bare gikk gjennom alle de påstandene og fikk hjelp av en lege i Norge som satt og mailer med, og han satt og fant studier og hjalp meg med å på spørsmålene. Og så skrev jeg en bloggpost som endte upp på «Bli hundre tusen tegn» som omtrent tilsvarer femte i SIE i en bok. Så det er min lengste bloggpost nåmsinne, så altså er jeg en av som har skrevet. <laughs> men den fikk jo masse respons eh, etter den tidens standard da. Det var lite i forhold til det jeg fikk senere, men for meg var det en sånn stor byst av folk, hvis vi hadde bloggen. Og det neste var et par år senere, den denne her... Eh, sjokolade-mafian, som ble kalt.
0: Ja, eh, Sakakai, eller hva den heter?
1: Ja, Sakai, nei, Shosei heter det vel egentlig. Okay. Det skrives som X-O-C-A-I, som er et sånt, påstått helse-sjokolade, en mørk sjokolade, som er full av antioxidanter og hjelper mot alt mulig, som blir salgpjørn og nettverkssalg. Det <laughs> e, er vel marketing-lignende greiene, som sånn blir midaktig. Eh, som der historien var at det var en fyr, en annen fyr, som hadde skrevet noen kritiske bloggposter om den, i på samme måte som egentlig jeg tok for meg sagen, da han liksom tog for seg påstander og sjekket forskningen og sånn. Og så ble han truet av aktører i dette her nettverket. Da de sendte bilder av familien hans, og kart som viste att de visste hvordan han bytte. Og jeg tror de møtte opp på døra hans en gang. Sendte masse informasjon til arbeidsgiveren hans, og liksom alt av truet han til å ta dette her ned. Ja. Til slutt så gjorde han det. Og kontaktet meg. Og jeg var veldig skeptisk, og jeg visste, ikke, var, jeg visste liksom ikke helt sånn, er det noen som prøver å lure meg her? Hva er det som egentlig foregår? Mm. Så jeg lot det i tre måneder, tror jeg, før jeg liksom følte at, ok, jeg føler meg ganske trygg på at dette er reelt. Så jeg skrev en bloggpost der jeg forklarte allt dette här og så republiserte jeg de bloggposten som han hadde tatt ned, og han hadde jo blitt med million-søksmål for dette selskapet hvis han ikke tok ned det sånn her. Så jeg publiserte de to, de to tekstene, plus min egen historie, og så oppfordret jeg andre folk til å publisere tekstene ja. for å stimulere denne streisende effekten, at hvis noen tror ja. jeg tar ned informasjonen, så skal flest mulig bare publisere det til en motsatt effekt. Og den ble oversatt til engelsk, og begynte å bli publisert internasjonalt, så den fikk jo spredning i hele verden. En hele saken, og då eksploderte jeg, jeg annet jo ingenting, jeg bare produserte denne her, jeg gikk på jobb, og så ut for å treffe en venninne for å ta en kopp kaffe i lunsjen. Plutselig inte mobil min bare å gløde, og det stormet med telefonen. Så jeg sa til hun, jeg tror jeg må komme meg tilbake igjen til kontoret. Og da hadde bloggen min gått ned, for han klarte ikke trafikken og sånn, så jeg hadde jo panikt av at vi må prøve bloggen, så ringte de journalister i for alle aviser og sånn. Så det ble jo forsig i flere aviser. Ja. Og da ble jeg jo trua med miljard søksmål, altså flere hundre millioner dollar trua de med søksmål hvis ikke jeg tok ned så bloggposten, som jeg selvfølgelig ikke gjorde. Det tror jeg var kanskje den største tingen da folk liksom oppdager bloggen min, og så gikk det jo veldig oppover, og på det meste da så hadde jeg jo, eh, ja, mellom i snitt rundt en halv million sidevisninger i måneden.
0: Ja, hva var grunnen til at du avsluttet samarbeidet med Nettavisen? For det, du hadde jo en av Norges mest leste blogger ganske lenge, egentlig.
1: Ja, jeg var jo på topp av blogglister noen ganger. Ja. På det meste så var det tre ganger så mange visninger som mamma til Michelle, tror jeg. Som var.
0: Så du kunde blitt en de største rosa-bloggerne noensinne, Gunnar?
1: ja. Nei, det er veldig, først og fremst er det gøy at den blogg som er så nerdete og skriver ja. lange, faktabaserte tekster, faktisk kan få så mye lesere. Eh, det er gøy i seg selv, men eh, så var det jo hyggelig å bli invitert av Nettavisen til å samarbeide med deg, og det var veldig gøy i starten, for da hadde de noen veldig få utvalgte bloggere som de ville samarbeide med. Mm. Og det har en veldig fin modell, hadde i hvert fall, jeg vet ikke hvordan det fungerer nå. Men modellen där alltså att jag kan bara fortsätta publicera i bloggen min som jag alltid gör, så mycket eller lite vil, det vill, skriva macka det vill. Men hvis det är syns ett land det är så kan de väl gå ta den saken och framton på nettavisen. Ja.
0: Men
1: med link till bloggen min så när de klickar sig in på saken så havner de i praktisk på bloggen min. Men där har dig då annonser som nettavisen leverter, så altså delte min intäkt än på annonstrafiken. Ja. Uh, og det gav meg veldig mye frihet, for da kunne jeg sitte oppe og lukket 3 minutter og få ut en bloggpost umiddelbart når jeg følte for det. Jeg har jo blitt av ett par andre om tilsvarende greier, men da er det ofte mer på at jeg leverer en text, som de skal publisere på sin plattform når det passer de og sånne. Det funker ikke for meg for jeg må gjøre det umiddelbart når jeg er inspirert og vil ha en tekst ut som jeg har den uten år, liksom. Jag kan ikke ja. en annen redaksjon og finne ut at det passer. Men jeg slutta vel, det var ganske god pengar i det. Jeg kjente jo litt på det, og jeg fikk jo selvfølgelig enorm eksponering, for jeg var på forsiden den hele tiden.
0: Ja.
1: Det som gjorde at jeg begynte å mislike, det var at etter hvert så knyttet det til seg flere og flere bloggere, sånn at den drukna litt i mengden. Og jeg var vel ganske uenig etter hvert i en del av de redaksjonelle avgjørelserne. Jeg tror det som fikk dråben til dråben som fikk bleger til å flyte over, var vel den gang jeg hadde skrevet en lang bloggpost som vi hadde brukt flere dager på om økonomien rundt flyktingstrømmen. Ja. Hva vil det bety økonomisk for Norge og vise det masse forskning i for andra land og hva dette betydde for, for arbeidsledighet, til lønninger og alt mulig sånt. Nå sendte den til nettavisen og tipset de om at nå er jeg en ny bloggpost, du er kanskje dere vil fronte den. Tipset de vel tre-fire ganger og de responderte ikke og samtidig så hade de tror jeg tre bloggposter av Sofia Elise på forsiden sin som var fullstendig meningsløse. Og da tenker jeg, ok, hvis jeg prioriterer tre bloggposter av Sofie Elise, mot denne saken som er høyaktuell, og som er grunnig og ekstremt viktig i mine i den debatten som pågikk akkurat da ja. en flyktingstrømmen, eller opptakten til flyktingstrømmen, så vet jeg ikke om dette er dette plassen for meg å være. Nei,
0: litt.
1: Eh, så jeg ja. trakk med Gud det samarbeidet, og det koster meg jo mye penger, og mye eksponering, men det føltes rett å gjøre det allikevel.
0: Ja, jeg, jeg begynte jo å høre dig første gangen på saltklypa, og så senere på dialogisk. Jeg må si, for mig så er det, litt, det er litt rart å høre dig i sån normalfart, for jeg hører jo vanligvis podcaster på 1,5 gang hastighet. Hva er det som gjør at du har vært såpass aktiv i podcast vad Hva som gjør at du liker podcast som medie?
1: Altså podcasten dialogisk startet jo opp, eh, altså den saltklyper du snakket om, den var det jo vel egentlig Andreas val eh, ja. og meg og sammen med han Bendik eh, vel, som vi egentlig hadde ideen til. Drivakt så var Andreas var den første som sendte melding og sa: "Hei, burde vi ikke starte en skeptikerpodcast?" og så.
0: Var var den egentlig basert på Skeptik's Guide to the Universe podkasten? Han
1: var nok veldig inspirert av den. Ja, ja. Det første med var väl fem på det mesta, var Andreas som meg och Bendik och Marit og Kristin och Lisa. Ja, alltså sex men jeg kuttet ut den når jeg begynte å skrive boken i placebo-effekten, for da fant jeg ut at det ville ta så mye tid at jeg ikke tid til den podcasten, for med den podcasten så både spilte jeg inn og redigerte og gjorde hele jobben, så det var fryktelig mange timers jobb hver eneste gang. Men dialogisk startet jeg opp i våren
0: 2017,
1: så denne er jo blitt tre år gjennom det faktisk, det er sykt. Ja. <laughs> Ja, det var lite för det jag hade börjat att trappa ner på blogging, og, men det är helt ärligt att ett väldigt uttryckningsbehov jag liksom lyste och lufta meningarna mina och diskutera ting. Men så var jag lite lejad av det formatet, det började bli lejad sociala medier, bröt allt för mycket tid på att diskutera på Facebook och Twitter. Och känt att ting blev så feil när folk skriver i text, alltså vi missar stål så mye ting blir spiss och det blir en onödig konfrontation. Folk blir mer upptagna av att ha rätt, inklusive mig själv, jag känner blir en en dårlig debattant, et dårlig sitter og diskuterer, det så ofte jeg tenker at, fuck, å få det, jeg skulle egentlig bare holde kjeft, liksom. Du blir så revet med i sånne diskusjoner. Ja. Så jeg savner et litt mer sånn langformat, noen jeg kan snakke med, som jeg ikke nødvendigvis er 100% enig med, men som er litt på samme bølgelengde, og, og kan liksom bruke tid på å diskutere, og er jo der jeg fikk litt mer frihet til å filosofere. For det savner jeg nok i bloggen, at det er veldig sånn, alle påståndene mine lenker til en vitenskapelig kilde. Og hvis jeg prøvde meg på texter, der jeg liksom var litt mer sånn filosofisk, så ble ofte folk forbannet, liksom, ja, ah, dette har de ikke forventet av meg, det er for å senke hjemlig ting vi svar på, det er ting. Det er faktisk, en må spekulere litt, og det må være lov å gjøre noen tankeøvelser og sånn. Så da spurte jeg Dag Sørås, komikeren Dag Sørås, om han ville bli med meg, og trodde aldri han kom til å si ja, men han ble med. Og da startet han med den. Så den har har jo hatt ugentlige episoder nå i snart tre år, um, der vi diskuterer allt mulig, men liksom, den røde tråden er jo ofte at vi ikke har noen fasitsvar. Det er på en det som er litt av greia, at vi er altså, selvfølgelig i mening, og vi en slags konklusjoner, men det er veldig ofte sånn, vi vet egentlig ikke, men la ikke diskutere dette og la ikke det på det i for forskjellige synsvinkler og ikke ha noen grenser for hva som er lov å si, uansett hvor politisk ukorrekt eller hvor drøyt eller tabu det måtte være, så det er det liksom ja. greit å snakke om det. Og så er det jo at du slipper det kommentarfeltet. Det er noe det deiligste. Det er sånn du kan mene ting og så slipper du 3000 rasende kommentarer under.
0: <laughs> ja, jeg har jo hørt på dialogisk siden Startup, og eh, jeg, jeg begynte jo, eh, og, altså podcastet ja, litt etter Saltgrippa begynte, jeg, men eh, både du og Dag var, har jo vært gjester på eh, den første podcasten jeg hadde, som heter Nerdcast, Uh, du har, det var akkurat når den choklad chokladepisoden håll på så där snackar vi om det eh uh, okay. dag var gäst flera gånger. Så jag har jag bara bynt allt för tidigt följt uh, vi bynt väl den podden i 2010 og det var lite för tidigt för de flesta.
1: Ja, det var det jeg bare for å fullføre det jeg begynte på tidligere, som jeg tydeligvis glemte å si når det gjelder den samfunnsmessige betydningen av bloggen min er Det er jo som sa at jeg, når jeg begynte blogge, var det ikke så mange andre, og jeg holdt på i noen år. Men jeg, mer, jeg føler jo at tiende forandrer sig. og det er mulig at jeg har spilt en roll i det, men jeg føler jo nå at for det første er det blitt mye mer kult å være kritisk. Vi har som fått sånn som faktisk.no som faktisk, mm -hmm. som basically gjør den jobben jeg gjør gratis i liksom 15 år er jo akkurat det de gjør nå de trenger en påstand, noen som har sagt dette, og så sjekker de det.
0: Har du lyst til å en faktura til sånn et eller annet sted sånn med tilbakevirkende kraft?
1: <laughs> Nei, men jeg håper de klar, klare av liksom den jobben ja. som blir lagt ned på frivilligbasis som de nå er en svær redaksjon med lønnene medarbeidere som sitter og gjør det samme, og alligevel publiserer mye sjeldentere enn det jeg gjør ja. <laughs> men ehm ja, det är ju jättebra att de existerar. Um, ehm så föll jag bara generellt sett när jag var yngre, alltså skrev jag mycket blogg på så hade en serie som heter Bloggdask. Där liksom ja. bloggdaskar journalister som hade gjort en dålig jobb. För det var mycket de jag var engagerad i att kritisera dålig journalistik, där de inte var klarsynt och dyra tolkar och sån och så sånn, man alternativ behandling och vaccinemyter och sånting. Um, ja, så jeg, men jeg føler det er mye mindre det, det er ganske sjelden du ser sage lenger om klarsyn til inte deg på samme måten som tidligere så jeg tror det ble jeg bedre jeg skrev jo en text for noen år siden som heter Hver voksen plakaten som var sånn, ja. på Hver som plakaten men det, liksom, det var en sånn oppmodning til journalister at hvis de ska ut og skrive en sag om den denne klarsyn til dyretolken som telepatisk kommuniserte med Hunnene, Leica som var forstående, og derfor samt hun. Kanskje de bare tenker gjennom disse tre spørsmålene før de lager den saken. Så har det ja. som sånn tre spørsmål som en journalister burde stille seg og tenke gjennom før de skrev sånne sager. Og det ble jo den mest debatterte saken hos fagbladjournalisten det året, for de, de republiserte saken, eller bloggposten min fikk lov å republisere, så den ble väldigt veldig debattert internt hos deres medlemmer, så jeg tror sånne ting har nok påvirket litt at og jeg var veldig hard på dette her med sånne subtile ting, så jeg sier ikke dere ikke skal få lov å skriva om klarsyntet, men når dere skriver om klarsyntet, skriv klarsynt i hermetegn, eller påstått klarsynt eller innbildt klarsynt altså ikke, ikke fremstille som at dette er fakta
0: vrangforestilt ja. klarsynt
1: men jeg føler jeg blir flinkere til det og nå, sånn som med vaksinegreiene, nå er det jo så trendy når noen skriver om vaksine i avisen, om influensa og, og sånn de siste par årene, så føles det som at nå får du jo så mye presse hvis du engasjerer dig i sånn. Og så føler jeg litt, ja, men dette gjorde jeg for 15 år siden, sånn, hvorfor det er det ingen som brydde seg da? Men sånn er det. Så jeg, bare, jeg må egentlig bare være glad for at det har blitt en større bevissthet rundt kritisk tenking og sånn i samfunnet nå.
0: Du er sånn skeptiker-hipster, basically. Du gjorde det, ja, det jeg, før det var kult.
1: var litt sånn skeptiker-hipster. var skeptiker før det var kult å være skeptiker. Ja,
0: ja ok. Eh, hva, hvilke tre ting er, klarer du deg ikke uten, da, i hverdagen?
1: Ja, det er vanskelig å redusere det til tre ting, for jeg er litt sånn vanemenneske, jeg liker å ha mine ting. men skal jeg svare på det, så måtte du nok være... Altså, skulle jeg reiste et sted og med meg tre ting, så måtte nok være Iphone'en. Det måtte nok være tilgang på Cola Zero. Og den siste er enten e-siggen min, så kan vape, eller grønne frukt jeg har penger jo egentlig alltid det må alltid være grønne epler og kolasiver i kjøleskap hvis jeg sier de to tingene, så klarer de jeg meg det meste
0: ja, ja eh, du eh, svarte jo da på neste spørsmål som er Android eller iPhone det iPhone, har du eh, har du noen eh, favoritt-apper som du kan eh, som du bruker
1: ja, da må jeg kikke litt jeg det er vanskelig får igen sån typ som alltid prövar ut allt så jag har ju så oändligt med appar här även 90 av de brukar jag aldrig men jag klarar helt av att installera de för tänker att kanske det kommer en situation där jag behöver den appen. Ja. Men eh bortsett från sån obvious thing som webbläsare och mailklient och sånt som är lite kedligt så är jag väldigt glad i att skriva liste, for att liksom huska ting så jag brukar en jag har provat med i olika appar Todoist og Things og sånn, men den jeg plutselig fant som gjorde akkurat det. Jeg ønsket deg en app som heter Tiktik.
0: Tiktik? T-I-C-K,
1: T-I-C-K. tick, tick. Som ja. er en veldig bra app for å bare liksom ha huskeliste og kunna checka off ja. når du er ferdig med ting. Den ligger jeg. I jobben så bruker vi jo Slack. Vi er jo et lite firma, ja. men alle de ansatte sitter på forskjellige steder i landet. Så alle sitter alene. Og då bruker ja. vi primært Slack til å kommunisere. Samme. Så den er ikke så veldig gøy. Jeg bruker den privat, det er jobb, Men jeg synes den er superkikk for uansett en jeg er i verden, på reise og alt mulig sånn, så vet jeg alltid at jeg har direkte tilgang til mine kollegaer som skjer. Mm. Pluss at alt er varslinger og hvis noe går alt på en server og sånn så jeg satte jeg opp til plinga slack og sånn, så jeg får liksom alltid å gjøre slack. Uh, ja, så er jeg uh, til kommunikation så er jeg nok i Whatsapp. Ok. Jeg har egentlig lyst til å Signal, for den er jo hakket sikrere, men det er liksom litt for tung materie å få folk flest til å begynne å Signal, så Whatsapp er en sånn grej kompromiss. Det er jo samme krypteringer som Signal, men ikke fullt så sikkert, så det er en del mer metadata som Facebook er tilgang til, siden det er Facebook som eier Whatsapp. Men den er ganske grei. Da skal jeg få lov å nevne fire, så måtte jeg nok tatt med Feedly, som er en sånn RSS-leser, der jeg har en del Nettsider som jeg hver kveld når jeg legger meg, så brouser jeg gjennom feedly-lister mye med meg med alle nyheter og sagene som jeg ønsker å få lest.
0: Kult, men jeg du du har ikke noen sosiale medier og sånt da. Det, du har uh, mer eller mindre pause derifra.
1: Uh, ja, det er litt ish. opp og har hatt litt ja. pause og kommet litt tilbake igjen. men jeg er betydelig redusert bruken min, i hvert fall endret mm. bruken min. Jeg skriver veldig sjelden i sosiale medier lenger, men jeg leser en del, uh, men jeg merker, som jeg har sagt i dialogisk flere ganger, at uh, jeg er veldig ambivalent i forhold til det. Jeg merker at det stresser meg, og det gjør meg irritert, for jeg ser så mye som årt at her skulle jeg ha sagt noe om hadde jeg drevet å blogge, så hadde jeg en bloggpost, men nå er jeg ikke den, så jeg må <laughs> vente til neste uke vi snakker om det i podcasten. Ja. <laughs> mm. Jeg kunne fin klart med guden dig vi jeg hadde måttet, så det ikke deg jeg hadde måttet hatt, liksom. Men nå ja. som denne pandemien og alt dette skjer igjen, så har jeg begynt mer med, bare for å få med meg oppdateringer og sånn.
0: Ja. Hvor kan folk finne mer info om dig Eller hvor bør folk følge deg?
1: Um, det er de fleste plassene som finnes. Minus, minus TikTok. TikTok er det eneste sånn Nye hippe tjenester jeg faktisk ikke har prøvd.
0: Har du ikke prøvd noen gang?
1: Nei, jeg har faktisk ikke noen prøvd. Ah.
0: Ja, jeg tenkte at, at, mus at det... musikly hadde jo vært midt i blinken for dig gjerne, sånn i forhold til musikk.
1: Ja, jeg har sett musikly, for datteren min brukte det. Hun bruker TikTok nå, men ja. TikTok er nok redd. Jeg fort vil ha blitt forhektet på om jeg sitter og bare kikker, kikker ja. og kikker og helst prøve å beskytte meg selv. ja. Men brukernavnet mitt er CIVIX, C-I-V-I-X, eh, mm. som jeg stort sett heier alle plassene, på Instagram, på Facebook, på eh, Twitter. Ja. De fleste mm. plassene. Bloggen min er jo på chomli.com, hver en kan google sak synt. Den er ikke så oppdatert, men der ligger jo en del information om meg og linka videre. Ja. Jeg registrerte jo for en tid tilbake et domene som heter civix.me, civics.me ja. som går til en sånn slags visitkort nettside, som er bare en enkel statisk side der jeg lenker til de tingene jeg driver med, enten det er YouTube-kanalen min eller Instagram fotosider med å legge ut bildene jeg tar litt sånn, så hvis du vil finne en sånn du kan finne alt du driver med, så er det bare gå til civics.me så finner du det
0: Da har jeg bare eh, de ti kjappe eh, spørsmål som er fra inside Actors Studio Hva er ditt favorittord?
1: Det synes jeg er veldig vanskelig men jeg har ofte tatt meg selv i at et ord jeg bruker veldig mye er ordet fascinerende Når jeg skriver så er det alltid fascinerende så kanskje man sier fascinerende etter, for det oppsummerer jo litt av det jeg synes det er spennende. Også, jeg synes jo ting som er fascinerende er veldig fascinerende og gøy. Okay.
0: Hvilket ord liker du minst?
1: Et ord jeg alltid synes det var ekkelt er ordet kveste. Han ble hardt kveste. Da ser jeg for meg beinsplinte stikk ut av huden og alt mulig. Så ordet kveste liker jeg så godt.
0: Hvilke ting blir du giret av?
1: Um, jeg er en person som er de fleste som kjenner meg jeg vil si at uh, de, det er ikke så lett å lese følelsene mine, for jeg er ganske sånn flad sjelden veldig lei meg, og sjelden glad så hvis jeg blir gira så er det ikke så veldig mange som egentlig til å merke det Hva er det blir gira av? Um, jeg blir kanskje mest gira av kontroversielle tanker Altså, mer sånn filosofiske ting, ideer som er provoserende, men som er rasjonelle, og som mm. bryter meg det med kanskje jeg har tenkt om verden. Det er nok det som gör mig mest oppjaget.
0: Hvilke ting missliker? du da?
1: Krig og urettferdighet.
0: <laughs> Religionspolitikk og sånt.
1: Jeg misliker som kanskje irriterer meg mest, det er folk som ikke klarer å være kritiske til seg selv. Eh, vi er jo alle selvfølgelig ganske blinde når det gjelder å være kritiske til seg selv, meg selv inkludert. Men folk som ikke klarer å liksom gå ut av sitt eget hoved og se at det finns utrolig mye kognitive svakheter hos dere alle. Exempel var som en rant i podcasten nylig. Jeg, jeg skrev en bloggpost for noen år siden om og sånn kollektiv moral kan ändra sig veldig fort, at ting vi ser på som helt normalt nå, om ti år kan... Vi kan se på det som helt forferdelig, sånn som rasism for eksempel, som var mer eller mindre normalisert for 100 år siden. Eller kvinneundertrykking, eller homofili, eller det å bruke bilbelter på unger. I bakstedet, som jeg vokste upp ingen gjorde, men som i dag blir sett på som en barnemisshandler, hvis ikke du er det. Og det ferskeste eksempel er vel på en og som gikk en dag at det var helt naturlig å fyrre opp en sigg på puben liksom, til dagen etterpå, så var det ikke lov lenger, og så gikk det mer enn et år omtrent før folk så på det som umoralsk. Det var ikke bare det at det ikke var lov, men hvis du fyrte opp en røy på en kafé, så blir du jo sett på som et dårlig menneske. Og det synes väldigt er veldig fascinerende at den kollektive moralen, altså hele samfunnet i takt, kan endre seg så fort fra et syn til et annet syn. Og jeg mistenker at nå det samme kommet til å skje med både og en del andre ting i fremtiden. Mm. Eh, dermed vil jeg se tilbake og tenke at Jesus, hva er det som driver på sånn smur? Det vi på med. Hva var spørsmålet igjen? Jeg glemt spørsmålet.
0: Hvilke ting du misliker.
1: <laughs> misliker. Da var det som, noen som delte den bloggposten nylig på Facebook, selv den gamle blogpost. Så det var de som skrev at nei, hun visste at hun aldri ville vara rasist, selv om for 200 år siden, for hun kjente seg selv og visste hva hun stod for, og det er jo sånn. Men det, skjønner du ikke at vi er et produkt av omgivelsene og kultur og samfunn og dette her? Altså, vi vet at en svulst i hjernen kan endre personligheten din fullstendig. Det er ikke sånn at det finnes et «jeg» som er uavhengig av biologi og samfunn, og du liker det. Det er sånn, du virkelig ikke se det? Og sånne ting irriterer meg folk ikke lager ut av sitt eget hoved og virkelig bare se at de er på ingen selsen måte unike.
0: Hva er favorittlyden
1: din? Det er mange, men jeg er nok, jeg har blitt siste år veldig fotonært, og jeg er veldig glad i lyden av et speilreflekskamera når du klikker ned. Sånn. En fin
0: Hvilken lyd hater du da?
1: Jeg er så glad i kroppslyd lyder. Så lyden av folk som er knäckeledd, så att det vill säga, och sånt tänk eller vad mm. det heter. Mm. Då det
0: vara, då ska det vara det gör det nog. Eh, vad ditt?
1: Det som är enklare favorit kan jag inte säga si offentligt for det tror jag är för kontroversärt, uh, men um, det jag kanske brukar mest är ju ett så pass ord som bara fuck.
0: Ja. Hvis du skulle ha ett uh, yrke utom det du har nu, vad skulle det varit?
1: Ja, som jeg sa så har jeg jo så mange hobbyer og ting jeg liker med, så jeg, det er mye jeg ikke har lyst til å gjøre. Akkurat nå jo bitt av fotobasillen, så akkurat nå skal jeg gjort noe annet, så måtte det nok eh, kunne kanskje være fotograf. Mm.
0: Hvilket yrke ville du absolut ikke ha hatt da?
1: Jeg tror det måtte være et sånn manuelt yrke som å jobbe i veivesene eller eh, forsvare et bonde for den saks skyld. Det er mye koselig med bonde. Jeg har jo vokst opp på gård selv. Våre hobbybond holder seg i stor del av mitt liv med foreldrene mine, men den der forpliktelsen til å alltid, uansett om du er eller hva, så må du stå opp klokker og gry tidlig, og du må ordne dyrene, og det er masse hardt manuelt arbeid som, som må gjøres til spesielle tider. Sånn, det passer ikke ja. meg helt. Jeg er et inne menneske som liker datamaskinen
0: bygget for komfort, sånn som mig Absolutt. Hvis himmelen eksisterer, hva ville du helst at Gud skulle sagt til deg når du kom dit?
1: Det hadde vært gøy om han sa «Velkommen tilbake». Og da hadde jeg begynt lure. Jeg tenkte sånn «Hæ? Nå det et land annet jeg ikke skjønner det Da hadde jeg vekt mange spennende spørsmål og sikkert en god samtale mellom meg og Gud da han kunne forklare meg hva slags ting henger sammen
0: kult. Vet du hva? Eh, tusen takk til alle som har sett på, og tusen takk til deg, Gunnar. Eh, veldig kjekt å plukke opp tråden igjen med deg. Eh, så det, til dere som ser på, jeg er tilbake igjen kanskje allerede på fredag. Det, I disse koronatider så er det plutselig litt annerledes eh, tidsregning. Så ha en fin dag, så snakkes vi plutselig. Musikk